0: Muy buenas noches a todos y todas Gracias por acompañarnos en este nuevo programa De La Resistencia TV este es un programa de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia y estamos saliendo por las pantallas de Avia y Ala TV como cada domingo en vivo hasta las 9 de la noche vamos a estar acompañándolos, comentando los temas más importantes de la semana generando un debate, comentarios, siempre haciendo frente a, los, a las noticias que eh, proyectan los medios hegemónicos en el país. El día de hoy quiero dar la bienvenida a mis hermanos y hermanas que nos acompañan, también miembros de la plataforma. Hoy nos acompaña Ceci, Ceci Urquieta, bienvenida, Tanita, José. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos y todas. En el mes de la patria es un gusto estar
2: aquí. Un saludo muy grande a todo Bolivia. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo. Muy buenas noches, Cristian, nuevamente acompañándote. Creo que coincido con las fechas. Sí, sí. eh, patria.
3: Bueno, hermano, qué lindo estar aquí después de varios eh, varios meses que yo he dejado los medios de comunicación. Estaba en la radio antes, ahora estoy aquí en la tele después de más o menos un año y medio, un año y unos cuantos meses, entonces es un gusto y bueno, siempre siempre para hablar de estos temas ¿no? que a, acaecen en la coyuntura política, pero al mismo tiempo para tener una visión crítica de lo que sucede, no, no dejarnos convencer por... Por lo que dicen en esta línea argumentativa de los medios masivos de, de hegemónicos, sino más bien tener un pensamiento crítico que te permita, digamos, reflexionar sobre lo que dicen. ¿no?
0: Así es, hermano, bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como decía, la CESI es una fecha muy importante cuando estamos en el mes eh, aniversario de la patria, hemos vivido muchos acontecimientos durante esta semana. Justamente donde estamos saliendo de un golpe de Estado, estamos, hemos recuperado la democracia, hemos constituido un gobierno democrático con más del 55% de la votación, pero vemos todavía movimientos mínimos de, eh, de los cívicos golpistas, quienes han planificado y ejecutado un golpe de Estado en el país. Y sobre eso vamos a comentar en el, en el resumen semanal, donde también cada uno de nuestros compañeros ha estado prestando atención a la agenda de los medios en la semana. Eh, esta semana han, han sucedido muchas cosas importantes en el país, eh, movimientos cívicos por un lado se manifestaban, por el otro han habido manifestaciones por la, por la universidad, por la UMSA en La Paz, también ha habido actos eh, trascendentales para el movimiento al socialismo en toda Bolivia que han sucedido en Cochabamba, entonces eh, tal vez quieras comentar eh, José Daniel. Bueno, eh...
3: Algo que a mí me llamó la atención y que creo que es algo que hay que entenderlo muy bien es lo que sucedió el día jueves 5, ¿no? El día jueves 5 se convocó a una movilización que ya venido a hacerse de mucho tiempo por parte de determinados sectores de la derecha más, eh, más reaccionaria en el país, ¿no? Una derecha que de alguna u otra manera no cree en las instituciones, no cree en la democracia y que ha tratado de llevar esto a las calles, ¿no? Ha convocado en toda Bolivia, de todas maneras se han visto las manifestaciones solamente en La Paz, en Cochabamba... Y en Santa Cruz. En Santa Cruz, por supuesto, con mucha más fuerza, aunque hay que recalcar que el alcalde Johnny Fernández no asistió a estas manifestaciones, se negó, porque él tiene otra prioridad, y él mismo lo dijo, ¿no? Yo vengo a hacer empleo, yo vengo a trabajar y a institucionalizar eh, la alcaldía de Santa Cruz después de lo que dejó Sosa. En cambio, el señor Camacho, de la mano del Comité Cívico y de la mano de este señor Rómulo Calvo, apelaron a un criterio y un discurso incendiario este señor salió a decir que ya tiene una receta para golpear, para voltear gobiernos. Según ellos, receta para voltear dictadores, pero en realidad es una receta para voltear gobiernos. ¿no? O sea, es un comentario que obviamente no se encuentra en los cánones de la democracia, eh, por lo menos de la democracia representativa, entonces obviamente llama la atención. En Cochabamba la movilización fue muy escueta, eh, según las, los informes digamos, de prensa que salieron, llegaba hasta las tres cuadras muy pequeño para hacer una supuestamente una convocatoria mayor y que terminó en la, en la Plaza de las Banderas. Fue una pequeña concentración. Fue más por el motivo de las, de las eh, recientes aprehensiones a estos sujetos eh, paramilitares, o como la CIDH los ha denominado grupos armados de la Resistencia Cochala, ¿no? El señor Tonchi, como le dicen de cariño, el señor, eh, no les digo cuál, cómo le dicen de cariño al otro, digamos porque no, no es muy cariñoso, pero al señor... el el de ojitos verdes, y después a la otra chica, ¿no? que, lo, que bueno, que creo que ya se encuentra en detención domiciliaria. Y en La Paz creo que es la sorpresa mayor. En los últimos años, desde el año 2016, eh, la UNSA, por lo menos las inmediaciones de la UNSA y otros lugares, se han convertido digamos, en lugares donde este tipo de posiciones políticas anti se han logrado tomar fuerza, lo que no ha sucedido, ¿no? Paralelamente, mientras sectores afines al más eh, lograban repeler esta concentración que al final no pudo realizarse del CONAD y de sus, eh, de sus aliados, se descubría en la Universidad Mayor de San Andrés en la Facultad de Arquitectura que, estas eh, que las bodegas, que los, el sótano de la institución, estaba destinada a construir escudos, se encontraron poleras de la Residencia de Cochala, se encontraron pertrechos, se encontraron... Eh, Coet, no sé, una muchas, como, del hartas cuestiones, ¿no? Que obviamente no responden a lo que una institución académica merece, digamos, ¿no? o, o lo que hace, digamos, teóricamente hace ciencia, estos hacían eh, paramilitarismo, apoyo a este tipo de cuestiones. Entonces fue un mal día, yo creo, en la paz para ellos, y esto de alguna u otra manera representa también el humor de la sociedad. Yo no creo, y esto es, eh, con esto termino, que la sociedad esté dispuesta a sacrificar todo lo que se ha recuperado en octubre del año 2020 por una aventura más. Y no lo digo solamente la gente que votó a favor de Luis Arce, el 55%, sino la gente que no votó por Luis Arce, pero que cree en la democracia. Y que vaya y diga, bueno, ya ganó Luis Arce, yo no voy a ir por movilizarme, yo no voy a ir por buscar eh, que militares rompan la cadena de mando, o etcétera, o etcétera, digamos. Yo creo que hay muy, un grupo muy reducido, como tú lo mencionabas, grupos muy reducidos que no creen en la democracia y que de alguna u otra manera tienen intereses, porque son muy particulares. ¿no?
0: Tanita, ¿tienes algún tema de la semana? Sí, muy, muy
2: completo, ¿no? El resumen de, de José. Eh, bueno, también no mencionar de que este 6 de agosto lo hemos vivido con sus particularidades, ¿no? En principio hemos empezado el 6 de agosto con un mensaje presidencial, un primer mensaje presidencial eh, incorporador, ¿no? Que habla eh, y hace mención a nuestros compatriotas en el extranjero, que les da esperanzas de, de muchas ...de muchas cosas, para posteriormente entrar a otro mensaje presidencial, ¿no? Pero no un mensaje presidencial como lo muestran muchos medios, confrontacionistas... ...sino más bien un mensaje presidencial que te habla sobre la realidad eh, que hemos vivido los y las bolivianas, ¿no? Una realidad en la que hemos atravesado claramente un golpe de Estado... En el que eh, aún la oposición, pese a que eh, se han mostrado eh, los diferentes informes, todo, quieren seguir manteniéndose en esa idea, ¿no? en esa falsa idea que ellos han planteado. ¿no? Entonces, hacen ciertos actos bochornosos que seguramente los vamos a comentar un poco más adelante porque hay que resaltarlos y hay que hablar mucho sobre esto. Entonces, sí, hemos estado con un 6 de agosto un poco diferente.
0: Gracias, Tanita. Y sin lugar a dudas, un suceso trascendental en la historia de los partidos políticos en Bolivia, pasó en Cochabamba también. Y tú tienes toda la información, Ceci. Sí,
1: un poquito antes del 6 de agosto, el 4 de agosto, se llevó a cabo el Congreso Orgánico del MAS PCP en la Ucaeña, en el Trópico Cochabambino. Sí que este congreso ha sido realmente histórico porque ha sido fruto de una serie de acontecimientos previos, no han habido reuniones previas en que las direcciones departamentales del MAS y PCP han ido construyendo una adecuación al nuevo Estatuto Orgánico del mas eh, ha, ha sido un proceso participativo, democrático, muy interesante y en el 4 de agosto ya se ha consolidado y se ha aprobado en grande y en detalle este Estatuto, nuestro Estatuto de los que somos militantes del mas PCP. Eh, Qué tenía por objetivo este, este estatuto, adecuarse a la ley eh, 1096, que es la ley de organizaciones políticas. ¿no? Esta ley ya manda a que todas las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas adecúen su estatuto a los lineamientos de esta ley. ¿no? Eh, como decía eh, José Daniel, o sea, la oposición está un poco buscando el desmérito de nuestro, de nuestro movimiento, de nuestro instrumento político. Sin embargo, nosotros hemos podido demostrar que el instrumento político del MAS IPCP es el instrumento político más fuerte es la organización política más solvente, más organizada con participación democrática con... somos el primer, la primera organización política en Bolivia, y eso lo ha dicho el órgano electoral, porque había vedores también del órgano electoral, en hacer esta adecuación. Los ejes principales de esta adecuación han sido primero eh, eh, fortalecer nuestro régimen económico nosotros tenemos que tener una rendición de cuentas muy clara con nuestros militantes y también con el órgano electoral entonces hemos pulido, se ha pulido muy bien este, este régimen eh, eh, económico, también se ha creado un régimen sancionatorio ¿No? Era antes bastante complicado sancionar a los militantes, a las y los militantes que cometían faltas al interior del movimiento del socialismo Incluso había una mezcla entre delitos y faltas, ¿no? las faltas son tratadas, las, las eh, faltas en, en ámbito administrativo, al interior del movimiento al socialismo Y los delitos tienen que ser tratados obviamente por el ministerio público Entonces se ha hecho una separación muy clara de que el tribunal de disciplina y ética va a ser el que va a ver la, las faltas al interior del movimiento del socialismo y se han creado las instancias, los plazos, entonces ya podemos decir que el movimiento del socialismo cuenta con un régimen disciplinario muy fuerte, muy claro, contundente ¿no? y lo que a mí me ha parecido trascendental también es el primer, la primera organización política que tiene un régimen de despatriarcalización hemos creado 15 eh, principios, se han creado 15 principios contundentes eh, perdón, de despatriarcalización de igualdad de género pero también los principios rectores géneros del movimiento al socialismo, como es ser antiimperialistas, anticapitalistas, luchar por la igualdad de género. Y bueno, así son 15 principios rectores que hacen al movimiento al socialismo. Entonces ha sido una, una jornada muy interesante, ha habido la participación masiva. De todas las, de todos los departamentos, estaban las direcciones de los nueve departamentos, se ha aprobado en grande y en detalle este estatuto orgánico del MASI PCP. Y como le digo nuevamente, esto solamente prueba que somos el instrumento político más fuerte. Estaba la, también estaba nuestro presidente Luis Arce, ha estado presente, ha dado unas palabras, ha festejado también que, se, que estemos llevando adelante este proceso democrático interno. no Entonces, yo creo que eso es algo que hay que resaltar. Y ojalá los otros partidos, agrupación ciudadana sigan nuestro, nuestro Ejemplo,
0: ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es lo que tiene en emergencia también a estos movimientos eh, cívicos y estos antidemocráticos, porque ven un instrumento político fortalecido, pero además que se consolida luego del golpe de Estado, de la recuperación de la democracia. Y esto nos lleva al, al tema del día, ¿no? Que es el primer 6 de agosto después de la recuperación de la democracia en Bolivia. Eh, sin lugar a dudas, son, son temas que han marcado la agenda de la semana. Lo de Santa Cruz eh, es muy contradictorio encontrar en la misma oración eh, desobediencia civil y un movimiento que quiere yeah. defender la democracia. Sí, sí. Lo que ha pasado en, en la Universidad Mayor de San Andrés también eh, marca cómo está el, el, el termómetro político en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, donde vemos que ya no hay cabida para estos movimientos de tinte fascista también en Bolivia.
3: Eso es muy interesante y justo hablando de lo que decía Ceci. Eh, el MAS hace esto, o sea, el, el Congreso en la OCAEN, etc., con el objetivo de institucionalizarse como partido. O sea, estamos hablando que mientras el MAS y PSP están buscando las formas de acercarse a la democracia, digamos, de institucionalizarla para darle digamos, mayor solvencia a la democracia constitucional, estos sectores están apelando a criterios eh, rupturistas, como los calificaba en algún momento el vocero, ¿no? ¿Ve? A criterios que tienen a, a acercarse más bien al la, a la atentar, digamos, contra las instituciones. Entonces hay una diferencia de percepción de país profunda. ¿no? Y esto también lo que dice Ceci creo que es muy importante, porque aclara una cuestión, en la historia de los partidos políticos de Bolivia, un partido, bueno, exceptuando el MNR que ha sido muy amplio, digamos, ¿no? en el espectro, son muy pocas las opiniones los momentos donde un, país, un partido haya optado por institucionalizarse aún fuera del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el más tiene el Estado pero ha, de, ha logrado crear una estructura paralela que es partidaria que no necesariamente tiene que comulgar con el Estado. se Puede no tener el Estado, puede perder las elecciones, pero sigue funcionando como más IPSP. En los 90, después de la crisis de los partidos, eh, empiezan a salir las agrupaciones ciudadanas. verdad Las agrupaciones ciudadanas son estrictamente electorales pierde una elección, se disuelven y se crea una nueva para la siguiente elección. Como comunidad ciudadana.
0: ¿Pero quiénes comunidad las componen? Ciudadana. Exacto. ¿Quiénes, ¿Quiénes las componen? ¿Los es que son mismos políticos? Los que resolver. generalmente
3: no tienen eh, más base social, sino al contrario saltan de, o los, de los medios de comunicación a la política, o saltan de un curul del Estado, o digamos, que hayan obtenido de manera fortuita, a hacer su partido político, digamos. Es una especie de eh, tener suerte para entrar a la política, lo que el MAS obviamente ha decidido no hacerlo. ¿no? Yo creo que es lo más saludable para la democracia. Gracias. Sí.
1: Bueno, hay un punto importante también del estatuto Que establece con claridad el tema del transfugio No sé si eso es importante mencionarlo Porque eh, los curules que vayan a ser del MAS O sea, que son eh, en, los, en los cargos electivos especialmente Que son del MAS y IPCP Continúan siendo del MAS y IPCP A pesar de que algún militante o alguna persona Que haya sido candidato o candidato Decida cambiarse de partido o sea, ya no político hay,
3: no, no hay librepensante. No hay librepensante. No ya He no, o sea, eh, no hay los
1: libres y lo pone expresamente el estatuto, está en la ley. Nosotros lo hemos recuperado ampliamente y eso es una falta grave, por No hay independientes, no hay libres pensantes, ¿no?
0: Sí. sí. Es, es eh, esto es trascendental porque además le da ese formalismo al movimiento socialismo, a la política en Bolivia y eh, crea este régimen sancionatorio para que no se achacota lo que eh, pasa en el claro. escenario político en el país. Eh, la ruptura constitucional no es algo que hay que dejarlo pasar, mucho menos ahora que estamos recuperando la democracia y hay que recuperar también la formalidad de la misma. ¿no? Bueno, hermanos, eso ha sido el resumen. Yo creo que eh, ha contenido lo más importante de la semana. Eh, unos comentarios muy eh, adecuados, además, eh, que es importante que la, la gente lo, los conozca, los tenga en cuenta. Y con esto vamos a, a nuestro primer corte para eh, entrar de lleno al tema de, de esta semana. Gracias por seguir con La Resistencia TV. Eh, quiero invitarlos a que sigan las plataformas de La Resistencia Bolivia, eh, la, la página web www.laresistencia.info. Además en Facebook, La Resistencia a Bolivia, también en el Instagram, en el Twitter, para que estén bien informados, siempre con otra mirada que le hace frente a los medios hegemónicos en, en Bolivia. Entramos al tema del día de hoy, que es el primer 6 de agosto después de la recuperación de la democracia en Bolivia. Hemos vivido un, un golpe de Estado que ha causado la ruptura constitucional y hemos escuchado el discurso presidencial justamente el 6 de agosto del de hermano Lucho Arce, que ha dado ideas, ideas muy interesantes de cara a lo que ha pasado en Bolivia, lo que se vive en este momento y también lo que él tiene proyectado para el país. Eh, sobre este tema, Tanita, ¿cómo viste el discurso presidencial del hermano Lucho Alce? Mm,
2: querido Cris, yo he visto un mensaje eh, presidencial fuerte en el sentido de que se han marcado, ¿no? Los lineamientos que tiene que marcar eh, un presidente, ¿no? pese a que han habido actitudes y eh, que todas las hemos presenciado lamentablemente eh, de la oposición al escuchar lo que en principio te decía, ¿no? la mención que es necesario que siempre lo hablemos, es necesario que recordemos siempre que ha habido un golpe de Estado. ¿no? Y esto les incomoda, pero no les incomoda porque eh, no sabemos bien por qué les podrá seguir incomodando, tal vez porque eh, de alguna forma su su discurso, todo, ya ha caído el peso, el peso de su discurso eh, de golpe de ellos ya no está tan latente, entonces eh, diré el de fraude porque ya se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Y por el contrario, el presidente ha hablado de que ya es momento de eh, Dejar de lado esta crisis política que nos ha generado el golpe de estado, ¿no? Eh, no nos hace la mención de esto, posteriormente nos ha hablado del golpe y se han suscitado estas actitudes que más allá de que deberían respetar la investidura del presidente, no han respetado ni lo que ellos mismos ah, decían antes, no de que no querían estar en el parlamento y luego se han hecho presentes ahí, o sea una serie de contradicciones.
0: Así es eh, Tanita, Ahí es, es, o sea, hay que hacer notar a la gente que no es que porque alguien grite más fuerte siempre tiene la razón Y Lucho Arce ha hablado de un contexto histórico de la, de la revolución democrática y cultural que ha vivido el país De la búsqueda de justicia después del golpe de estado Pero además lo que tenemos que hacer para sacar adelante nuestro país Ha hablado de la materia económica, política y social en Bolivia ¿Cómo lo oíste tú, José? Yo,
3: dos cositas yo resaltaré. Una, lo que dice Tania, que es fundamental, ¿no? Esto de que estos sectores eh, se contradicen mucho en su accionar, ¿no? Hay una definición de qué es la, la coherencia, dice. La coherencia es la relación lógica entre los actos y el, lo que uno piensa, ¿no? Entonces, estos sectores te dicen, por ejemplo, y eso sucedió desde el primer día, no es una cuestión accidental, ¿no? Cuando lo posicionan al presidente Luis Arce, el señor Carlos Mesa lo primero que dice es: Yo no voy a asistir. Después, unas horas después, van. Después dicen, no, no voy a asistir, y luego, ¿no? Estos sectores de la misma manera dijeron, yo no voy a asistir a la Asamblea Legislativa porque es un derroche que no sé qué, no me gusta, es muy grande, no sé, no quieren ir. Y de repente el otro día van, se sacan fotos, sonríen, una cuestión, otra cuestión. Y lo más chistoso, y esto hay un video que salió en TikTok, no sé para quienes puedan revisarlo en algún momento, estos sectores empiezan a decir, Vamos a darle la espalda a Luis Arce porque no estamos de acuerdo con su forma autoritaria de gobernar, con etcétera, etcétera. Se dan la espalda, sacan sus celulares y ven el discurso de espaldas. O sea, estamos hablando de que hay una incoherencia en cada uno de los actos. Y esto no se debe a que estas personas son tontas o ignorantes, o etcétera, etcétera, porque obviamente no podemos corroborar que lo sean. Pero lo que sí podemos saber es que la falta de guía ideológica y política hace que tomen este tipo de cuestiones. No, Hay una frase muy buena de Sun Tzu, Sun Tzu dice que si el comandante, si hay una, una gran victoria es porque hay un gran comandante, una gran derrota es porque obviamente no hay un gran comandante dentro de comunidad ciudadana no hay un gran líder el señor Carlos Mesa no es un gran líder y eso se puede ver en las manifestaciones aisladas y al mismo tiempo poco serias de sus asambleístas, ¿no? y eso no es una cuestión que yo lo digo, la gente se da cuenta si un día te digo que no voy a ir, al otro día voy si un día te digo que no quiero la, es un derroche una asamblea y después al otro día voy el problema soy yo, pues no es la asamblea ¿no? eso es lo primero que ha sido bochornoso por supuesto ¿no? o sea, si va a haber momentos bochornosos en la historia de la asamblea legislativa en Bolivia etcétera, ese es uno lo segundo y que creo que es muy interesante y que creo que poco se ha analizado el, el presidente mencionó al iniciar la, su discurso porque no fue un informe de gestión porque obviamente no es un año ¿no? pero dijo digamos, una, un discurso político muy fuerte y que creo que dice las líneas ideológicas más básicas del movimiento socialismo y en general de la narrativa del estado él dijo y mencionó a todos los líderes que han hecho posible, y los los guerrilleros, etcétera, ¿no? que han hecho posible la creación de Bolivia. Entre mencionó los libertadores primero, ¿no? El señor Bolívar, el Mariscal Sucre, etcétera. Después mencionó a los líderes indígenas previos a esto, previos a los 16 años de independencia de 1809 a 1825. Él los menciona que ya venían desde 1781, desde etcétera, etcétera. Y menciona al mismo tiempo los líderes guerrilleros que sostuvieron la revolución en Bolivia, ¿no? porque Bolivia fue al contrario de lo que piensan muchos, fue más bien una guerrilla lo que hizo, una guerrilla regional y localizada. Entonces él menciona eso, y estos han sido siempre invisibilizados estos sectores por la narrativa oficial, digamos, de la burocracia, perdón, de la burguesía y la oligarquía boliviana, porque no le conviene mencionar nunca que los próceres, además de Simón Bolívar y de Sucre, también han sido por Eran los movimientos indígenas, caudillos además. indígenas, ¿no ¿Ve? Y que el caudillismo indígena tiene una larga data que no responde solamente a un criterio actual de un sindicato, es una cuestión que viene historiográficamente constituida, ¿no? Entonces, esta versión de los hechos, yo creo que la contó Luis, el presidente, además de mencionar a Marcelo Quiroga, de mencionar al mismo tiempo, mezclar la cuestión de los liberales con los neoliberales, de los golpes de Estado de los 70 con el golpe de Estado del 2019, digamos, esta forma ...de enfocar la historia de Bolivia, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? O sea, cualquier persona que de alguna u otra manera lo escucha, Luis Arce, ahí escucha una clase de historia muy bien hecha, explicada y que de alguna u otra manera está trayendo frutos ahora, ¿no? Y bueno, finalmente, sobre el modelo económico, ¿no? Luis Arce, el presidente, dice que este es el modelo económico de las y los bolivianos, hecho por bolivianos para bolivianos, ¿no? Y en Bolivia si uno revisa, porque obviamente siempre va a haber un economista que va a decir, es mentira, no sé qué, el señor Gonzalo Chávez salió diciendo hace unos Gonzalo días, ¿no? No, no es así, está mal todo, digamos, hace 15 años dice eso. Entonces pasa todo esto y el, el presidente Luis Arce demuestra con, en la práctica, con guitarra, como él siempre le gusta hacer, <risa> demuestra con guitarra que el modelo económico funciona. Ya funcionó 15 años y con este modelo económico se está recuperando la economía que por año y un. por 11 meses la señora Janine Años y todo su clan, digamos, han logrado usurpar al país. Entonces, es, eh, yo creo que hay muchas cosas que rescatar fuera del exabrupto de esos sectores aislados de la oposición, digamos, yo creo que hay mucha cuestión en términos ideológicos y teóricos que importa.
1: Sí, yo, yo he visto el, el discurso del presidente Luis Arce con mucha emoción en principio porque ha sido en una nueva asamblea legislativa, una asamblea legislativa hermosa, digna de lo que realmente las bolivianas y bolivianas merecemos, ¿no? que esto ha sido construcción de muchos años, donde ya no vamos a tener que pagar alquiler, ya no vamos a tener que depender de otros edificios, vamos a tener soberanamente nuestra asamblea, una asamblea de lujo como nos merece hacemos las y los bolivianos. En la principio, segunda
2: más grande ¿no? de toda Latinoamérica.
1: La segunda más grande de toda Latinoamérica. Entonces, el acto de entrada ha sido un acto eh, muy lindo, muy protocolar. Veíamos los colores, las huipalas, todo lo que nos caracteriza a nosotros como, y a nosotras como bolivianos en esta pluralidad, en esta diversidad que tanto nos caracteriza. Entonces, yo, yo empecé a ver el, el, el discurso del presidente con ese entusiasmo, ¿no? con esa alegría. Después he visto que el discurso del presidente he visto como tres etapas, ¿no? Una primera etapa en la que eh, hace énfasis en eh, la historia de Bolivia, en la que hace énfasis a estos, a estas heroínas, héroes de, de nuestra patria que nos caracterizan como, como hemos sido y como somos los bolivianos que hemos pasado por muchas luchas independistas por muchos momentos de independencia ¿no? tanto eh, de independencia de los españoles pero también de independencia previas, ¿no? de, de luchas sociales por las que hemos pasado entonces eso nos caracteriza como un pueblo de, de que hemos pasado y vamos a seguir pasando este tipo de agresiones externas que siempre hemos tenido y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? entonces ese momento ha sido muy importante y después ha empezado a hacer ya el análisis económico económico, social de nuestro, de nuestro país, y a partir de la revolución democrática y cultural, hace una mención importante al presidente Evo Morales y cómo hemos empezado a construir nuestra nueva Bolivia, nuestro nuevo Estado plurinacional, y ahí da, empieza a dar los datos económicos, ahí empieza a hablar del modelo económico plural y, y, y comunitario que él mismo ha sido artífice, ¿no? Él mismo ha construido, pero desde hace 14 años empieza a dar los datos de cómo del 2006 al 2019 Bolivia ha ido transformándose Después, ahí hay un quiebre cuando empieza a hablar, y ha sido un quiebre en la Asamblea Legislativa, pero ha sido un quiebre en nuestra historia. Ha sido un quiebre con el golpe de Estado que se ha dado en 2019. Ahí se han dado estos acontecimientos de la oposición que han sido realmente bochornosos, porque en un Estado democrático uno tiene que aprender a, a escuchar hasta lo que no nos gusta escuchar. ¿no? Pero bueno, eso es un tema que seguramente lo vamos a comentar un poquito más adelante. Eh, pero más allá de eso, el presidente ha hecho un corte, ha mencionado cómo ha bajado la economía, cómo ha bajado nuestra sociedad en, esas, en esos 11 meses de gobierno de facto, cómo nuestra economía ha bajado ¿no? y después empieza a hablar ya de la recuperación de la democracia. Del 20 de, de octubre del 2020 para adelante recuperamos la democracia con una presidencia a la cabeza de él, de, de nuestro presidente Luis Arce, y cómo hemos vuelto a recuperar nuestra democracia, recuperar nuestra economía y hay un dato que se me ha quedado que creo que eso puede ejemplificar estos tres momentos. ¿no? dice Nosotros en el, en la, eh, antes del 2019 teníamos una tasa de desempleo del 5% más o menos, era la tasa de desempleo más, más baja a nivel regional y bueno tenemos tasas muy importantes económicas, índices económicos que han superado a toda la región. En el gobierno de Yanine Áñez, en esos 11 meses de dictadura, hemos, nuestra tasa ha sido del 11%, ¿no? o sea, ha sido mucho más alta, la ha doblado Yanine Áñez en un año. ¿no? Hemos recuperado la democracia y, a, a, bueno, a siete meses que estamos ahora hemos vuelto a bajar la tasa y estamos en el 7,6% ¿no? Entonces, estamos, estamos volviendo, a estamos en una recuperación lo que yo rescato y analizo del, del, del discurso del presidente Luis Arce, es que no hemos cambiado nuestro modelo económico con el modelo económico del 2006 o del, de, a partir del 2006, del 2019 ¿no? Seguimos forjando nuestra revolución democrática y cultural, seguimos bajo los line, mismos lineamientos, hemos tenido una, baj, una bajada, hemos tenido una ruptura en nuestra historia, pero Estamos remontando y estamos remontando muy bien, a pesar de que tenemos una pandemia de por medio, una pandemia a la que, ella le, a que ella le ha puesto tres ejes fundamentales, no que son las pruebas gratuitas, las vacunas gratuitas y la coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno que están funcionando exitosamente. Somos de los países que mayor... Eh, con, con mayor índice de vacunados tenemos y con mayor índice de vacunas que vamos a que vamos a, a tener en estos meses. Entonces, eh, estamos recuperando la democracia, estamos recuperando el Estado con el presidente. Me parece que eso es importante resaltar del discurso.
2: Muy, muy rico el análisis que hace José y que hace Ceci sobre el tema económico, no pero también hay que resaltar eh, que eh, Luis Arce entra también ¿no? al gobierno con una agenda, con una agenda muy importante que es la agenda de justicia y lo menciona en el discurso presidencial, no menciona que, te, que se tiene que todavía seguir el proceso a quienes habrían sido los precursores del golpe de Estado porque es precisamente también lo que nos ha, o ha motivado a muchos y muchas de los bolivianos a que eh, en esta elección haya salido electo, ¿no? Que es esa búsqueda de justicia eh, por los muertos, por los perseguidos, y él valor, valoriza mucho eso, ¿no? Valoriza... Eh, el hecho de que muchos de los compatriotas hayan tenido que salir al exilio, el hecho de que muchos de los compatriotas hayan tenido que luchar y que los demás hayan tenido que resistir. ¿no? Entonces es también resaltable esta parte de su discurso ¿no? en la que hace mención y, no, y como lo dije al principio, no no se tiene que olvidar que es el clamado de la gente. ¿no?
0: Y que lo vuelve a recalcar el día de ayer en el aniversario de las Fuerzas Armadas, la... Donde les dice dictaduras nunca más, ¿no?
2: Claro, y les hace un pedido, ¿no? De que ellos ya no vuelvan a ser cómplices de golpes de Estado a gobiernos democráticos, uh -huh. sino que más bien empiecen a volver a ganarse la confianza del pueblo boliviano, ¿no? A restablecer esos lazos que pueden tener las Fuerzas Armadas nuevamente con el pueblo.
0: Así es. Eh... De todo esto yo creo que nos queda algo que debemos entender todos los bolivianos y bolivianas, y es cómo eh, manejan el Estado los gobiernos de derecha. Por 11 meses, en un gobierno de facto, es como si un mono hubiera entrado a una caja de, de luz y, arra y hubiera arrancado todos, todos los cables de, todo. del Estado y del país, han roto eh, la, la economía del país, la salud, el trabajo... Eh, ...la dignidad de los pueblos eh, que componen nuestro estado plurinacional... ...y eso estamos recuperándolo y como ustedes lo señalan bien en sus, en sus evaluaciones... ...del discurso del presidente Lucho Arce... ...estamos en un proceso de recuperación del estado, de la patria... ...y de todo este proceso revolucionario que se ha vivido desde el 2006... Eh, ...luego del discurso de Lucho Arce... Como siempre, las operaciones mediáticas de los medios hegemónicos salieron a golpearlo por un discurso que ha sido contundente, que ha reflejado lo que estamos viviendo los bolivianos y bolivianas. Es así que vamos a, luego de un corte, revisar cómo ejecutaron otra operación mediática para tratar de echarle la culpa a Lucho Arce de esta reacción de la oposición en la Asamblea, de que ha sido muy confrontador en su discurso, pero nada más alejado de la verdad que la línea que tiene este cártel de la mentira. Esto lo vamos a tratar y revisar un poco también cuando volvamos de, de esta pausa. Seguimos en, el, en La Resistencia TV y hablábamos del rol de los medios de comunicación y cómo han reflejado o han intentado reflejar el discurso del presidente Lucho Arce. Las operaciones mediáticas de los medios del golpe eh, funcionan en una línea que maneja el cartel de la mentira. Es así que vimos a Página 7, vimos a eh, otros medios como Los Tiempos en Cochabamba, que tratan de generar un, un cerco mediático en los distintos departamentos, con una línea que eh, quiere hacer ver al gobierno del movimiento socialismo, a sus líderes como los que están confrontando el país cuando por el contrario, eh, ya lo veíamos en el análisis, son quienes están recuperando eh, la patria, la economía, la educación y la salud. Eh, ahí tenemos en, en, en pantallas eh, lo que reflejaba, por ejemplo, el diario eh, Página 7, señalando que eh, Lucho ha sido el confrontador y que por su discurso es que han tomado esta respuesta los eh, representantes en la Asamblea Legislativa de la oposición en Bolivia un hecho realmente lamentable esta actitud, pero además infantil cuando eh, estamos recordando el aniversario de la independencia de nuestra patria estamos, estamos recordando la, la revolución de, de, de la patria y yo lo, yo lo tomo como una señal de que le están dando la espalda al país así como lo han hecho en el golpe de estado esto va eh, en la misma línea de que son estos pequeños grupos representados en la asamblea quienes siempre le han dado la espalda a la patria, y por el otro lado está la gran mayoría de bolivianos y bolivianas también que están por el otro lado en contraposición a estas actitudes, sacando adelante el país desde el pueblo y para el pueblo.
2: Es cierto, ¿no? Poco o nada se ha dicho de lo que eh, nosotros acabamos eh, de analizar, ¿no? Exacto. Poco o nada han mencionado de lo que es el tema económico, de todo lo que se ha hablado acá, y se han hecho el énfasis en decir de que ha sido un discurso confrontador, eh, que yo no lo veo así, ¿no? Lo repito, ¿no? Yo, yo he visto un, un mensaje sólido, un presidente que ha hablado de gestión, pese a que todavía no está, ¿no? Eh, no se ha cumplido un año de gobierno. Entonces, es, es lo que tú dices, ¿no? Ellos tratan otra vuelta de eh, cerrarse en pequeñas cosas y eh, invisibilizar los logros que se está teniendo como gobierno, ¿no? Frente a la pandemia, frente a la crisis económica, frente a la, a la crisis política que se ha generado. Es... es costumbre ya de estos medios. ¿no?
0: Cuando hay muchas, muchas cosas que informar, por ejemplo, hoy anunciaron la llegada de las segundas dosis de la Sputnik, la recuperación económica, el presidente Lucho anunció que van a empezar a industrializar los la, eh, elementos químicos básicos en el país la recuperación del, del empleo, la disminución de estas tasas de desempleo que nos señalaba la Cesi y otras tantas cosas que le dan esperanza a los bolivianos y bolivianas vemos cómo estos medios de comunicación se empeñan en, en invisibilizar lo que está haciendo este gobierno popular
3: Hay un principio, es el tercer principio, Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler, no es algo bien conocido él tenía 11 principios con los que trabajaba y el tercer principio se llama principio de transposición el principio de transposición quiere decir todos tus defectos los achacas a tu enemigo. Digamos que tú eres un tipo racista, dices, ellos son racistas. Digamos que tú eres un tipo que odia, ellos son odio. Ellos son los que provocan odio. ¿no? Entonces, los medios han utilizado esa estrategia. El presidente lo único que hizo fue exponer de manera histórica cómo funcionan las cosas, lo que se hizo y lo que se está haciendo. Y, que, y puso las cosas como tienen que ponerse. Si hubo un golpe de Estado, hubo. La categoría política está bien aplicada. Cualquier persona que, digamos, conozca de análisis político básico sabe que existe un golpe de Estado, ¿no? No se siguen reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces pasa todo esto y los medios empiezan a decir que como la única forma de eh, evitar hablar de esto es decir que están provocando odio, cuando en realidad las declaraciones como las de Rómulo Calvo en Santa Cruz diciendo que ellos tienen la receta para tumbar gobiernos es convocar, convocar al odio, a la movilización simplemente por la toma del poder, no es una re reivindicación popular, social, eso es sembrar odio. Y dividir a la gente por el tema tierra, es decir, ustedes los avalsalladores contra nosotros, los dueños de la tierra, eso es provocar odio, eso es dividir al país. Pero de eso no hablan, lo hablan como una lucha heroica de defensa del territorio, etcétera, etcétera. En cambio, transponen ese odio que ellos tienen. En Luis Arce, ¿no? Entonces, es una estrategia bien conocida dentro de los medios de comunicación hacer esto, ¿no? Y dentro del cerco mediático. El cerco mediático funciona a partir de dos cuestiones, que eso hay que tenerlo bien en claro. Una es filtran la información que sale y que no sale, es como un embudo, ¿ya? Ellos deciden qué sale y qué no sale y cuántas veces va a salir algo, ¿no? Antes, en los años 70, 80, 90, incluso mucho antes también, las noticias, los refritos, se daban por días, digamos, ¿no? Hoy salió una noticia, mañana la refrito. ¿Qué quiere decir refritar? Repetirla, pero con otro titular, o repetirla con alguito más de cambio, etcétera etc. ¿no? Incluso lo podían sacar en fines de semana. Ahora los refritos se hacen... Eh, con las redes sociales, en la mañana sacas la noticia y en la tarde las refritas, incluso las refritan dos veces en la noche, entonces vos veías a los medios repitiendo eso, había como un embudo, solo repetían eso y a las cuestiones, digamos, positivas entre mencionarlo así, les daban una pequeña cuestión ¿no? esa era una forma de trabajar en ser comediato la otra forma es y esto es una cuestión que es estadístico de cada periódico que uno ve, digamos, de cada nota de prensa 8 eh, de cada 10 personas no leen la nota de prensa Solo se quedan con el titular de prensa. Dos personas ingresan a leer la nota. Entonces, la mayoría de las personas se crean con titulares. Los cercos mediáticos se crean con titulares de prensa. No se crean con notas largas. Entonces, ellos han salido, y si podemos hacer un análisis así de, no sé, de los periodos que estaban mencionando, digamos. no Yo oh, conozco bien sí. cómo funcionan, digamos, porque estoy cerca de, de cómo trabajan. Entonces, sé quiénes hablan con quiénes. Entonces, cuando yo veo esto, sé que sacan un titular aquí y lo replican prácticamente en otros tres o cuatro medios en Bolivia. Y es así, casi idéntico, es como compartir en Facebook, prácticamente hacen eso.
0: Claro, y si vemos los que hemos si vemos, señalado, es como si tuvieran una misma matriz
3: comunicacional. Sin cambiar, y sí. todos son titulares, solo son titulares, porque saben que la gente no lee. Uh -huh. Primero, porque no quieres, o segundo, porque al final no tienes tiempo, pues. ¿no? ves así el titular y te quedas con el titular, digamos. no Entonces yo creo que ha funcionado todo eso, lo están utilizando. no En la época de años obviamente era mucho más grotesco, no el cerco sí. mediático era grotesco. Pero bueno, ahora podemos verlo, digamos, con algunas manifestaciones y particularidades, pero de todas maneras sigue funcionando, ¿no?
0: Claro, durante años hacían uso de la fuerza pública incluso para hacer el cerco mediático. Claro. La sí. violencia del de Estado.
3: Ahora lo hacen con los medios, digamos, trabajando desde, de, digamos, orquestadamente, ponen las narrativas que ellos consideran suficientes, digamos, de entregar al público, pero lo hacen diariamente, ¿no? Entonces, obviamente, la gente se va replicando. Una, otro principio de Goebbels yendo ahí, que es el quinto principio, es el principio de la repetición, que es repetir, repetir, repetir Cambio algo, queda. y se va a quedar, se va a quedar, ¿no? Entonces, si todos los días yo te repito que el presidente Luis Arce es el que trae odio al país, aunque tú no creas, de alguna manera lo va a hacer, es como cuando escuchas una canción tanto que le empieza a tararear, ¿no? ¿Eh? Estás escuchando, y, ah, la, la puta, qué canción horrible, pero la tarareas, pues. ¿no eh? ve? es unos páginas ir es unos páginas reggaetón claro, ¿no, está eh? bailando y luego lo
1: baila. el reggaetón
3: funciona con principios que belean. pero bueno eso es, es muy interesante pero hay que bueno, siempre enfocarlo desde el, ese lado el
1: cerco mediático no nos tiene que sorprender ¿no? el cerco mediático ha, se ha profundizado y se ha evidenciado en el golpe de estado evidentemente porque realmente no dejaban pasar la información de, de verdad ¿no? La, 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 eh. pero el, el cerco mediático continúa el cerco mediático sigue operando, como dice José, tiene formas de operar, sigue operando, eh, lo que nosotros deberíamos cuestionarnos, y es deber como ciudadanos y ciudadanas cuestionarnos, es, nos están dando datos, eso es lo que a mí me, me, me mata, porque a veces digo, pucha, aquí el presidente nos estaba dando datos económicos, nos está diciendo, en el gobierno de Añez, hemos bajado, no ha comprado ni una sola vacuna, eh, económicamente nos hemos endeudado como nunca antes en la historia en Bolivia, hemos bajado en nuestro PIB, eh, hasta el año 53, ¿no? Nunca habíamos estado tan bajos como en el año 53, en el año de Yanine años, O sea, nos están dando datos macroeconómicos, económicos, y la prensa no le da la intención de replicarlos, ni siquiera cuestionarlos, nada. Directamente se van con el titular, se van con una idea fija, que te la repiten y te la repiten. Pero nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, y por eso es tan importante que también debatamos y abramos, nos cuestionemos, ¿no? Si nos están dando datos científicos, datos comprobables, ¿por qué no los puedo verificar? ¿no? ¿Por qué no vamos ahí a la fuente de los datos? Lo mismo con el golpe y con el supuesto fraude, ¿no? O sea, ha habido un golpe de Estado y lo podemos probar con datos, con pruebas, hay informes, informes técnicos, científicos, científicos claro. comprobables. Ya no les estoy hablando de mi inclinación política, les estoy hablando de datos científicos y comprobables, que puede cualquier persona buscar comprobarlos, repetirlos, etc. Y son datos comprobables y eso jamás lo sacan. Jamás lo van a sacar, jamás lo van a decir, pero hay datos comprobables y científicos en que Bolivia ha mejorado en estos últimos siete meses, hemos remontado la economía que nos ha hundido, ¿cómo nos han hundido? Entonces, que ellos sigan replicando que ha habido fraude, que ha habido fraude y que se agarren de ese discurso, yo, yo lo veo que es su estrategia política, lógicamente, porque tienen que vivir de eso, porque ellos han sido parte del golpe incluidos los medios de comunicación han sido cómplices del golpe de estado, estos, estos partidos políticos que ahora dan la espalda y ven de su celular el discurso del presidente eh, bueno, ellos también han sido parte del golpe de estado, ellos también han sido parte de, de las represiones han sido parte de las muertes no y todo eso, y eso hay que recordárselos no hay que tener miedo de decírselos en la cara que sí han sido cómplices y que ahora es un momento sí de pacificación con verdad y justicia, ¿no? Re, Recuperemos nuestra soberanía, ¿no? la soberanía del pueblo a través del voto. Y bueno, si los medios de comunicación se van a oponer a pasar la verdad, bueno, van a haber medios que los vamos a ir perforando. no. Y creo que eso es lo que hay que ir alentando. no, Alentando a que sigamos diciendo la verdad y la verdad que puede ser comprobable. Yo no sé cuánto puede comprobar eh, Página 7 de que ha sido un, un discurso incendiario. no. Cuando han sido datos muy, muy claros.
0: Ahí es, eh, yo creo que... Otra línea de, de estos medios mentirosos ha sido intentar crear la división al interior del MAS. Y un poco llegando a la, ya a las conclusiones, todo esto, esto que hemos visto esta semana del aniversario patrio y lo que ha pasado al interior también del movimiento del socialismo, yo creo que ha dejado un mensaje muy claro a la población boliviana y a, y a, su, y a la oposición también del, del movimiento popular en Bolivia. Y es que tenemos un partido que está sólido, se ha reconstituido después del golpe de Estado, que se encuentra firme con su poder ejecutivo, pero también con su poder político. Lucho Arce, la cabeza del poder ejecutivo, ha estado presente en el Congreso del Movimiento al Socialismo en Cochabamba, y ellos han reflejado además en sus discursos la unidad del movimiento popular. Y eso es lo que hay que entender, más allá de, la, de las líneas que tienen estos medios de comunicación y algunos eh, líderes opositores que intentan hacer ese tipo de juego al interior del MAS, no lo han podido y no lo van a poder porque la unidad es parte integral de los discursos de los líderes del movimiento al socialismo. Por otro lado, me quedo con eh, muchas, eh, muchos, muchas partes de las evaluaciones que ustedes han hecho, desde lo político, un proceso que se ha recuperado en el país, ha recuperado la, la democracia, se ha reconstituido un gobierno constitucional en Bolivia, salido de las urnas, pero además que representa más del 55% de los bolivianos y bolivianas. En materia económica estamos recuperándonos, ha disminuido la tasa de desempleo y en salud estamos a, con la meta de llegar al 90% de vacunados en Bolivia hasta eh, octubre de diciembre, este año, diciembre. hasta diciembre de diciembre, este año. Disculpas. Algo que va a ser un logro que estoy seguro los demás países en la región van a tener envidia de estas conquistas del pueblo boliviano. Ha sido importante el mensaje de Lucho Alci.
3: Definitivamente ha sido importante porque además de que se ha hecho en democracia, eh, es un mensaje que, bueno, no todos lo van a entender así seguramente, digamos, pero es un mensaje que da esperanza al pueblo. Y no es un mensaje de, de transición o es un mensaje de vamos a ir a un nuevo momento desestabilizador, etc. Es un mensaje de gestión y de construcción, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo así. Es un mensaje importante que va a dar de qué hablar de aquí en adelante, pero creo que también es un mensaje que tiene que ser replicado desde todo punto de vista por los asambleístas del MAS, por las autoridades intermedias, concejales, etcétera, etcétera, porque es la línea ideológica y política, digamos, eh, con la cual digamos se van a guiar los pasos de aquí en adelante. ¿no?
2: Claro, y ese mensaje eh, esperanzador del que hablas, ¿no? Lo cierra de esa manera, ¿no? Ya no es un vamos a salir adelante, ¿no? Uh -huh es estamos saliendo adelante, ¿no? Es. es lo que cierra el mensaje esperanzador del que hablaba José y nos los dice, ¿no? Y es, eso para mí es eh, fundamental, es trascendental, ha marcado así como el momento después de toda la rabia que pasas y dices, es cierto, estamos saliendo adelante. Sí. Y otra cosa fundamental del
1: mensaje, incluso lo ha dicho nuestro vicepresidente Choquehuanca, es la unidad. ¿no? Se llama la unidad, que es algo que ellos están, este, bueno, la oposición está yendo a que nos fragmentemos internamente. Pero el mensaje ha quedado clarísimo en que el movimiento del socialismo está más unido que nunca.
0: Así es. Gracias, eh, José. Gracias, Tanita. Gracias, Ceci. Gracias a todos y todas quienes nos han acompañado el día de hoy, sin lugar a dudas teníamos que hablar de las fiestas patrias, de lo que está pasando en el país y hemos tenido grandes compañeros con eh, criterios muy muy buenos, que es importante que los escuchen. Quiero saludar y agradecer a quienes nos siguen cada domingo y también invitarlos a que sigan las plataformas de la Resistencia Bolivia. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche por Avia y Ala TV.